Ja, wir lieben die Gegenwart Gottes, der Geist Gottes. Kann jetzt wieder die bestimmte Größe in uns sein. Und das wäre nicht immer der Fall. So, was ist eigentlich Selbstzentriertheit? Also wir alle waren selbstzentriert, das heißt, wir waren gefangen in uns selbst. Wir konnten uns nicht von unserem alten Ich selbst erlösen. Und das Ergebnis war davon, dass wir auf uns gerichtet waren. In der Schöpfung waren die ersten Menschen völlig gottzentriert, weil keine Sünde in ihnen war. Und somit waren sie völlig ausgerichtet auf Gott. Ein Zustand, den wir von Geburt an alle nicht kennen. Also der erste Mensch und Gott war völlig eins. Sie waren theozentriert, gottzentriert. Das war ihr ganz normales Leben, ihre wahre Identität. Das haben wir alle verloren und Jesus hat es wieder möglich gemacht. Amen. Und wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben, dann lebt der Geist wieder in uns. Und jetzt kann der Heilige Geist wieder die bestimmende Größe in unserem Leben sein. Amen. Vorher war das gar nicht möglich. Wir konnten angesprochen werden vom Geist Gottes, aber er konnte nicht die bestimmende Größe in uns sein. Jetzt aber kann der Heilige Geist Tag und Nacht die bestimmende Größe in uns sein. Amen. Vorher konnte Gott uns ansprechen, Gott sei Dank, auf starke und mächtige Weise. Aber jetzt können wir frei vom alten Menschen, wir sind frei vom alten Menschen, aber jetzt können wir auch frei von Selbstzentriertheit leben. Amen. Ist das nicht fantastisch? Das heißt, der Heilige Geist kann Tag und Nacht die bestimmende Größe in unserem Leben sein. Ist das nicht wunderbar? Amen. Komm, wir sagen mal, der Heilige Geist kann die bestimmte Größe in meinem Leben sein. Und ich erkläre heute Morgen, er ist die bestimmte Größe. Ich möchte das. Ich stimme damit überein. In Jesu Namen. Amen. Und wann treten wir so hinein in diese Falle und Lüge der Selbstzentriertheit? Das ist einfach ein Impuls, der mich gerade so bewegt. In dem Moment, wo wir auf uns fokussiert sind, auf die Umstände, auf alles Mögliche, ja, nur nicht aus dieser Gemeinschaft mit ihm leben. So, und das ist uns allen hunderttausende Male so gegangen. Und Gott sei Dank hat uns Jesus aus diesem Zustand befreit und diesem Lebensstil. Ist das nicht fantastisch? Amen. Der Heilige Geist kann wieder die bestimmende Größe in uns sein. Und das ist Freiheit, ja. So, wenn wir aus der Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist die Freiheit, in der Jesus selbst gelebt hat. Also Jesus hat uns erlöst. Und jetzt sind wir in ihm, wenn wir ihn angenommen haben. Und nun können wir Stück für Stück lernen, in dieser Freiheit zu wandeln. Sodass wir ganz neu lernen, durch den Geist zu leben, aus der Gemeinschaft mit ihm. Bis dahin, dass der Geist Gottes uns durch das Wort zu diesen powervollen Schlussfolgerungen führen möchte, dass wir gar nicht mehr bereit sind, in die Falle der Selbstzentriertheit zu fallen. Nicht als Christ macht man das nicht, sondern weil wir, wir können es so sagen, die Freiheit geschmeckt haben und nicht mehr in der Unfreiheit und in der Lüge leben wollen. Denn der, der Feind, der Versucher, ist einfach ein Durcheinanderbringer. Er ist ein Lügner. Und er ist von Jesus besiegt. Und je mehr wir mit ihm Gemeinschaft haben, wird er in unserem Leben entwaffnet. Und wir können seine kleinen Tricks durchschauen, die immer dieselben sind. Ja? Und es ist einfach powerful, wenn wir in unserem Leben sagen können, der Heilige Geist ist in meinem Leben die bestimmte Größe. Das möchte ich. Das ist eine ganz, ganz starke Schlussfolgerung. Ja, dann zu heute jetzt diesen, diesen Part, wo wir ins Wort Gottes schauen können und wir haben ja schon Maikes tolles Bild angeschaut. Hey, komm nochmal in Applaus. Ne? Einfach großartig. So, so, so stark. Wow. Und als ich das Bild vorhin gesehen habe, äh, habe ich ein bisschen näher dran geschaut. Also ich war einer der Personen, die so drumherum schon gehen durften, aber einige haben sich trotzdem hingeschlichen. Ja. Also ich bin rum und dann habe ich ja das Bild so gesehen und erst als wir es fast schon umgedreht haben, habe ich das Herz erst so richtig gesehen. Da habe ich gedacht, boah, das ist schon krass, wir kennen die Maike, wir wissen, dass sie so Sachen macht und dann ist es mir erst aufgefallen. Und in dem Moment, ja, wo ich das so sage, hatte ich mich sofort daran erinnert, dass der Herr in seinem Wort sagt, gibt es ein fleischernes neues Herz. Amen. So, es ist nicht eine Ideologie, es ist nicht ein, ein, ein guter Gedanke, ja, mit Gott zu leben, sondern Gott ist Fleisch geworden. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Gott wurde Fleisch. Gott ist Mensch geworden. In Jesus Christus. Ein fleischerner Mensch. Er hat ein Herz wie du und ich. Er hat Wohnung genommen in einem gebrechlichen Körper. Ja, aus Liebe hat er die Herrlichkeit verlassen und trotzdem immer eins mit dem Vater. Um dich und mich zu erlösen, damit wir haben, was er hatte. Amen. Und er ist ein Mensch geworden. Und wir haben jetzt seinen Geist in uns, wir sind ein Geist mit dem Vater. Wir haben dasselbe Leben wie Jesus Christus durch ihn. Und gleichzeitig sind wir Menschen. Ja? 
in uns pulsiert wirkliches, auch wirkliches Blut. Ja? Wir sind ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wir sind ein Mensch mit Augen, mit Mund, mit Sprache, mit Füßen, mit einem Leben. Ja? Und das ist das, wozu uns Jesus bestimmt hat, dass wir als ganzer Mensch jetzt in Christus verwandelt werden und dem Sohn ähnlich werden. Und das ist das großartige Evangelium. Amen. Und das hat mich so stark berührt, als ich das gesehen habe. Ja, er hat uns, er hat uns neu geboren und wir sind in einer menschlichen Hülle. Ja, und darin lebt er jetzt. Und mit unserem ganzen Leben können wir ein Ausdruck seiner, seiner Liebe sein und auch seiner Botschaft. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, da ist Jesus. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Und da ist auch eine Botschaft. Amen. Da ist Gott. Und da ist auch eine Botschaft. Was können wir schlussfolgern? Einfluss ist dann das Wichtigste im Leben. Wer beeinflusst mich? Wer spricht zu mir? Wer redet eigentlich zu mir? Wem vertraue ich? Weil wir vertrauen immer irgendjemandem und irgendwas. Weil wir wurden designt, durch Vertrauen zu leben. Und der Feind hat das missbraucht. Aber Jesus hat uns gerettet. Amen. So, und so ist die große Frage, wer spricht denn eigentlich in mein Leben hinein? Und deshalb ist die Botschaft so wichtig. Aber vor der Botschaft kommt die Person, durch die diese Botschaft in unser Leben kommt. Also er ist alles für uns, aber er spricht auch zu uns. Ja? Er redet zu uns. Und so können wir übereinstimmen. Ja? Wir können mit ihm übereinstimmen und das ist Beziehung. Und heute haben wir also nicht nur dieses Bild, sondern wir haben ja so, jetzt gehe ich mal so ein bisschen weiter in meiner Predigt. Wir werden heute ein Stück weit den Impuls vom Visionsgottesdienst im Februar, wenn wir immer im Februar haben wir einen Visionsgottesdienst aufgreifen und können, und können ihn heute erneut nicht nur aufgreifen. Wir sind durch das Jahr gegangen, haben immer so zwei, drei Stationen gehabt, wo wir das nochmal aufgegriffen haben. Heute ist hier der dritte Sonntag, wo wir nochmal darauf schauen. Und dabei werde ich nebenbei eine, eine äh, PowerPoint laufen lassen, die nicht wirklich funktioniert. Also mein mein Klicker ist hier so ein Fake, wie man sagt. Ja, also Wir haben das nicht ganz zum Laufen bekommen, weil es das zweite Mal ist. Also immer wenn ich hier drücke, ist das so der Code, dass äh, Jacqueline an der Technik drückt. Aber in Wirklichkeit drücke ich nur, damit sie weiß, damit ich über die Hand hebe und sage, drück mal nächstes Bild. So, wir haben, diesen, wir haben äh, das vereinbart. Ja? Also wenn du merkst, ich drücke und es passiert nichts, dann ist nicht echt. Ja? Also, so, aber wir vertrauen voll auf die Kommunikation. Hey, und wir haben Anfang des Jahres gesagt, wir sind eine Gemeindefamilie auf dem Weg. Komm, lass uns das sagen. Wir sind in Jesus eine Gemeindefamilie auf dem Weg. Yeah. Okay. Und das hat uns begleitet. Und natürlich, unter all dem möchten wir, dass Jesus gebaut ist, auch mit einer Vision, die wir so als Gemeinde haben. Die zeige ich euch hier. Also auf dem Weg. Nochmal. Genau, wir möchten, wenn du möchtest, kannst du das mit uns lesen. Wir möchten mit einer jungen und jung gebliebenen Generation so viele Gemeinden wie möglich in unerreichten Gebieten in Deutschland und den Nationen bauen und diese über Generationen mit dem Evangelium und der Kraft Gottes transformieren. Amen. Hört sich ziemlich groß an. Finde ich gut. Weil Gottes Sichtweise ist immer ein bisschen größer als da, wo wir gerade stehen. Also das ist unsere Vision, die wir als Gemeindefamilie in uns tragen. Von Anbeginn, wir bauen jetzt hier eine Gemeinde in Fulda. Fulda hat eine tolle Lage, aber was wir in uns tragen, ist eine Bewegung. Durch junge Menschen und auch junge Bliebene, also jeder kann mit eingeschlossen sein, dass viele neue Gemeinden entstehen, weil es nichts Besseres gibt, als wenn Menschen Jesus Christus kennenlernen. Amen. So, wir wurden alle dafür geschaffen, erstmal Jesus kennenzulernen. Jeder Mensch braucht eine Begegnung mit Jesus Christus. Das ist das Wichtigste im Leben eines Menschen. Nach allem, was für uns wichtig ist. Auf dem Weg, den jeder Mensch geht. Das Wichtigste ist es, dass jeder Mensch eine lebendige Begegnung mit Jesus Christus hat. Amen. Würdet ihr da mit mir übereinstimmen? Es gibt nichts Wichtigeres. Gestern im Jahr für Gott haben wir wieder darauf geschaut. Gott hat ein Ziel mit dir, egal wer du bist. Und das größte Ziel ist es erstmal in deinem Leben, dass du Jesus Christus kennenlernst. Amen. So, und dann wird alles Weitere eine Folge davon sein. Also Jesus ist ähm, ja, das Wichtigste im Leben überhaupt. Und wir sind einfach davon bewegt, dass das das Herz des Vaters ist. Dass jeder durch Jesus wieder eine Beziehung zu ihm bekommt, eins mit dem Vater ist und ähm, ein neues Leben geschenkt bekommt. 
Und dann braucht es natürlich Gemeindefamilien. Und wir glauben, dass in dieser Zeit, ganz besonders in Europa und in, in den Gebieten, wo es eigentlich wenig Christentum gibt, das ist ja in Europa ganz viel der Fall. Also es gibt natürlich, wir, sind eine, wir gelten als ein christlicher Kontinent, aber wenn man mal in die Landschaft schaut, wo ist die Botschaft und wie viel Herrlichkeit und wie viele Gemeinden, so dann gehört, wenn man mal so auf eine geistliche Weltkarte guckt, gehört Europa eher zu dem Kontinent, wo es hier und da bildlich gesprochen so mit am dunkelsten ist, obwohl Gott absolut da ist. Ja? So, also wir haben nicht die Schwarzbrille auf, sondern wir haben eine ganz helle Brille. Amen. So, wir sehen das mit geistlichen Augen und sagen, ist ja fantastisch, hier kann es ja immer mehr aufblitzen. Hier kann es ja nur heller werden. Amen. Trotzdem ist Gott absolut überall und spricht auch schon Menschen an. Aber letztendlich, am Ende des Tages, ist ja doch die große Frage, was wird die Frucht sein? So, was ist denn auf Gottes Herz? Und Gott möchte, dass Menschen wirklich ihn kennenlernen, rettet werden, dass sie dieses neue Leben kennenlernen und dass es wirklich reale Gemeinden gibt, wo es ein Zuhause gibt. Amen. So ist das Herz des Vaters. Deshalb Gemeinde ist absolut auf Gottes Herz. Und deshalb ist Gemeinde auch immer etwas sehr Umkämpftes. Dein persönliches Leben in Christus, aber auch Gemeinde, ja. Und dass dies gelegt wird und dass wir darauf aufbauen und dass viele weitere Gemeinden entstehen. Also das ist absolut auf unserem Herzen. Haben wir noch mal ganz kurz drauf geschaut. Und dann finden wir uns gerade auch in einer Gemeindeetappe wieder. Und bevor ich so zu meinem eigentlichen Impuls heute komme, werde ich ein klein bisschen noch auf die letzten ähm, letzten Monate eingehen und was wir da schon bewegt haben, ist ein bisschen auch in Erinnerung rufen, das ist ja der Sinn, wenn man einen Weg geht, dass man immer wieder neu schaut, wo stehen wir denn, äh, warum, warum stehen wir, wo wir stehen, wohin gehen wir, ja, so deshalb ist das hilfreich, wenn man da einfach schaut, ja, und zur Zeit als Gemeinde stehen wir an einem Punkt, wo wir uns so das Ziel gesetzt haben, wir möchten gesund Gemeinde weiter bauen und das wird ein Weg sein und wir möchten dynamisch Gemeinde bauen und wir möchten jetzt Gemeinde für die Stadt werden. Viel, viel mehr als in den letzten Jahren, wo andere Aufgaben wichtig waren. Und dabei haben wir in diesem Jahr drei Schwerpunkte mal so inhaltlich benannt. Das erste, wir sind eine Gemeindefamilie auf dem Weg. Dann, wir sind eine betende Gemeinde. Und drittens, wir haben eine Mission in dieser Stadt und jeder kann dabei sein. Ein paar Gedanken nochmal dazu, dass wir eine Gemeindefamilie auf dem Weg sind. Das beschäftigt uns, das kommunizieren wir. Und da werde ich nur ganz kurz jetzt drauf eingehen, um einfach auch zu dem nächsten Part zu kommen. Und wenn wir, oder wenn Gott uns in seinem Wort etwas über Gemeinde sagt, so dann taucht das Wort Familie auf. Vielleicht nicht unbedingt wortwörtlich, aber das ist Gottes Sichtweise davon. Und zentral dabei ist es, dass wir eine Gemeindefamilie auf dem Weg sind. Das heißt, so wie eine natürliche Familie wächst, so ist es auch bei einer geistlichen Familie. Man ist auf einem Weg. Das können wir also mit dem Privaten vergleichen. Und eine Gemeindefamilie ist ein lebendiger Organismus mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja, wie ein Organismus, ein Bild, was die Bibel gebraucht. Hand, Fuß, Kopf. So, aber ein Haupt, Jesus Christus. Amen. Und das, wozu ich uns immer einlade, ist, auch wenn uns immer auch persönliche Dinge in unserem eigenen Leben beschäftigen, aber auch in einer Gemeinde. Das, wo Gott uns auch regelrecht im Herzen trainieren möchte, ist es, dass wir in allem wieder neu den ganzen Organismus sehen. Also stell dir vor, du bist Mama und Papa zu Hause. Das sind wir oder werden es meistens im Leben auch sein. So dann schult Gott Mama und Papa, dass sie den ganzen Familientisch sehen. Manchmal gelingt das, manchmal weniger und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, dass wir dazu bereit sind. Und genauso nimmt Gott uns in die Herzensschule den ganzen Tisch zu sehen. Amen. Die ganze Gemeindefamilie, ja. Und deshalb betonen wir das. Und das ist uns natürlich ganz wichtig. Ein ganz wertvolles Ziel für uns ist es, dass wir in der Gemeinde, in unserer Gemeindefamilie, eine, eine Herzenspriorität für uns haben. Wir möchten Menschen ganz besonders auch hervorbringen, auch wenn natürlich jeder wichtig ist, die heranreifen zu geistlichen Leitern, die, die eine Wertigkeit in ihrem Leben haben, die stehen, die wachsen und dass wir uns darum kümmern möchten, dass sie stabil sind in ihrem Leben, auch stabile Familien bauen. Denn das sind natürlich letztendlich, obwohl jeder gleich wichtig ist, die Personen, die die Gemeinde dann auch in größerer Verantwortung tragen werden. Deshalb ist das wichtig, dass wir das im Blick haben. Ja? Wir sagen auch öfters, wir sind nicht eine Bibelschule zuerst, auch wenn sie mega wichtig ist. Ja? Wir sind nicht zuerst ein Gebetsraum, obwohl Gebet auf Gottes Herzen ist. Und jetzt könnten wir viele andere Dinge sagen. Sondern all das ist ein wertvoller Teil von 
Gemeinde. Wir sind zum Beispiel auch nicht zuerst ein evangelistisches Werk, obwohl Gott möchte, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt, sondern wir sind wirklich eine Gemeindefamilie mit unterschiedlichsten Gaben und dann brauchen wir Weisheit, wie wir das bauen und wie wir das hervorbringen und da werden manche Dinge uns sofort gelingen, andere Dinge werden ein bisschen Zeit brauchen, da können wir schon etwas bauen, da brauchen wir Gebet. So ist es eben in einer Gemeindefamilie, die auf dem Weg ist. Und das eine ist, dass uns das klar wird, das ist schon mal sehr, sehr wertvoll, ja, wenn uns das bewusst wird. Und der nächste Faktor wäre es dann, dafür zu beten. So, denn das Wissen ist ja schon mal sehr, sehr wichtig, die Information, auch das sein anspricht. Aber in dem Moment, wo wir dafür beten, ja, beginnen wir dieses geistliche Haus schon mitzubauen, indem wir einfach beten und den Geist Gottes bitten, dass das äh, geschieht, dass wir als Gemeindefamilie leben, dass wir wachsen und so weiter. Wir möchten eine betende Gemeinde sein. Der zweite Punkt also. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, wenn ihr den Impuls mal kurz noch einmal bewegt. Das bedeutet nicht zuerst, finde ich, dass wir jetzt für konkrete Anliegen beten, sondern dass wir uns erstmal in Lob und Dank und Anbetung bringen lassen. Amen. So, das ist doch Gottes Herz. Das ist ja auch für dich. So, wann gehst du erbaut in deinen Tag? Wann siehst du die Dinge aus dem Himmel? Wann ist der Heilige Geist die bestimmte Größe, wenn Jesus erstmal ganz groß wird? Amen. So, wann ist dein Tag anders, wenn der Heilige Geist dich in Lobpreis und Anbetung führen kann? Auch egal, wie der Tag ist. Und genauso können wir für die Gemeinde beten, dass wir einfach den Heiligen Geist bitten, dass er uns in Lob und Dank über seine herrliche Braut führt. Amen. Bruno hat vor zwei Jahren auf der Weihnachtsfeier da so einen starken Impuls in ein paar Minuten gebracht. Er hat so diesen Gedanken mit hineingebracht. Er hat ihn bewegt, ja, dass Gott auf dem Weg ist, uns immer weiter zu zeigen, wie er dich sieht und wie er genauso die herrliche Gemeinde sieht. Amen. Wie er sie aus dem Himmel sieht, in ihrer wahren Identität und ihr immer so begegnet und sie erbauen möchte. Dass wir dann natürlich auch darin verwandelt werden. Also, nimm das mal mit. Zuerst, lass dich vom Heiligen Geist bewegen, äh, mit Lobpreis, ja, mit Dank, mit Anbetung, wenn es um Gebet geht, auch für die Gemeinde. Und dann können wir natürlich beten für den Weg, den wir gehen, für ähm, die Vision, den Auftrag, die Gemeindepraxis, die Siege und natürlich auch die Herausforderung. Ja, also ich gehe das jetzt heute nur ein bisschen allgemein durch, ja, aber wenn wir das mal so sehen, wofür man dann natürlich auch beten kann und wir können auch für die vielen kleinen praktischen Dinge, die wir nicht immer alle auf dem Schirm haben, aber Gottes Geist kann uns bewegen, dass wir auch für die praktischen Dinge beten und es äh, ist wie im Haushalt, ja, wenn wir auf einmal merken, oh, da war doch was, da war doch was, oh ja, die Ölrechnung. <lacht> oder was auch immer. Ja. Also die kleinen Dinge des Lebens sind sehr, sehr wertvoll. Wenn Menschen dafür beten, ist das toll. Und dann können wir auch immer weiter unsere Gemeinde sehen in dieser Stadt. So, Wir können aus Gottes Perspektive unsere Gemeinde sehen, aber auch unsere Gemeinde in der Stadt. Na? Glaube sieht immer erst. Wir sagen, hey, da wollen wir gerne hin. Und natürlich ist auch eine Frage, wie wir das kommunizieren. Also durch Gebet kannst du dich eins machen mit dem Herzen des Vaters und auch mit dem wie er deine Gemeinde sieht und was dann auf dem Weg uns auch bewegt. Und dann, das wird heute vor allen Dingen noch mein Punkt sein, haben wir eine Mission in diesem Staat, einen Auftrag, der schon lange in uns schlummert, an dem wir schon viel gelebt haben, den wir auch jetzt leben, wo ich aber glaube und tief überzeugt bin, dass der Vater uns stretchen möchte. Amen. Denn der Vater hat so viele Menschen auf dem Herzen, dass sie Jesus kennenlernen, getauft werden, dass sie das Jahr für Gott zum Beispiel erleben, ja, und natürlich gibt es viele andere Gemeinden in der Stadt, die, und Gott sei Dank ist die Gemeindelandschaft in Fulda, finde ich, gewachsen. Also da hat so jeder seinen Platz und wir haben darin auch einen Platz. Ja? Wir haben einen Platz und eine spezifische Mission auch in dieser Stadt. Denn in dieser Stadt ist der Leib Christi mit verschiedensten, ganz, ganz wertvollen Gemeinden. Und ich glaube, dass Gott für, für jede dieser Gemeinden auch einen spezifischen Auftrag hat, bis hin eine weite Vision. Und ich glaube, dass wir besonders, obwohl wir eine Gemeinde für jeden sein möchten, besonders einen Auftrag haben für die Menschen, ist ja irgendwo auch klar, die überhaupt nichts von Gott wissen. Und äh, ich glaube, Gott wird uns da immer weiter hineinführen. Ja? Dass, wir, äh, dass, unser, dass das Brennen in uns zunimmt, ein Ort weiter für die zu sein. Das waren ja auch ganz viele von uns, auch wenn wir manchmal länger Christ waren. Die meisten von uns sind die erste Generation und der Vater wird unser Herz bewegen, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen ihn kennenlernen mit allem, was dann dazugehört. Ja, also wir haben auch einen Platz und eine Mission und dabei müssen wir nicht warten, sondern wir können schon geben, 
was wir haben. Okay? Da, das wird gleich noch meine Message sein, aber wir können das schon mal sagen. Ich habe durch Jesus schon viel zu geben. Komm, wir sagen das mal. Ich habe durch Jesus schon viel zu geben. Ja? Wir alle können Menschen, wir können Zeugnis sein mit unserem Leben. Ja? Das, da sind wir alle auf dem Weg. Und dann sind wir alle bestimmt und wir sind alle fähig gemacht, Menschen mit zu Jesus zu führen, in Gemeinschaft zu führen und sie mit zu Jüngern zu machen, bis Christus in ihnen hervorkommt und sie auch Gemeinde entdecken, lieben und sein Reich ausbreiten. Und dabei möchte Gott, dass wir uns reproduzieren. Also sieh das mal. Alles, was dir durch das Wort Gottes und durch das einfache Evangelium offenbar wird, kann sich durch dein Leben reproduzieren, indem ein anderer es auch bekommt. Amen. Amen. So, wir alle sind bestimmt, uns zu reproduzieren, was einfach bedeutet, dass wir Christus durch unser Leben weitergeben und andere Menschen auch empfangen, was wir schon entdeckt haben. Ja? Und das wird manchmal ein bisschen unterschiedlich sein. Ja? Bei dem einen vielleicht auch mehr, weil du mit jemandem betest, bei dem nächsten durch praktische Hilfe. Aber wir alle haben die Fülle Gottes in uns und du hast so viel zu geben. Amen. Dann haben wir, perfekt geklappt, ein Bibelvers mit in das Jahr genommen. Wir können ihn zusammen lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Starke Vers, wäre super, wenn wir ihn alle zusammen lesen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Wow. Hört sich wie ein sehr powerfuller Vers an. Amen. Deshalb wissen wir, wenn der Heilige Geist uns von Kopf bis Fuß durchtränkt, ja, und dieser wunderbare Wein einer Person und das Feuer zusammenkommt, das ist eine starke Mischung. Amen. Okay, dann haben wir ein paar Schwerpunkte in diesem Jahr. Und die waren folgende. Intern gibt es so viele wichtige Dinge in einer Gemeinde. Einige sind von so großer Bedeutung, dass wir auch sehr viel Zeit investiert haben. Aber wir haben zwei herausgenommen. Wir möchten in unsere Kleingruppen investieren und in deine Zeit mit Gott. Und extern, sprich öffentlich, wir möchten in einen Glaubensstarter investieren und wir möchten unser Center weiter auf die Stadt ausrichten und dort Schritte gehen. Und das ist für uns persönlich aktuell bei der Größe unserer Gemeinde auch hier da eine Herausforderung gewesen, was jeder weiß, der Teil unserer Gemeinde ist. Denn wir bewegen schon ein ganz schönes Schiff. Und gleichzeitig haben wir diese Schwerpunkte ausgemacht und haben versucht, das ganze Jahr da am Ball zu bleiben. Bei den Kleingruppen sind wir, das wisst ihr, wenn ihr insbesondere in der Gemeinde seid, Teil eines Bootcamps. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, sonst muss ich irgendwelche äh, sportlichen Erklärungen geben oder was auch immer du mit einem Bootcamp <lacht> verbindest. Codewort Bootcamp, wenn du nachfragen willst, fragst du Michael oder Emanuel oder die Claire oder wen auch immer. Also das ist sehr, sehr, sehr hilfreich für uns und äh, wir sind da in einem Entscheidungsprozess und das wird uns einen Riesenschritt weiterbringen. Uns ganz besonders wichtig in diesem Jahr ist deine Zeit mit Gott. Wir hatten ein paar Zeit mit Gott Abend der Gemeinde. Wir möchten unsere Gebetszeiten in der Gemeinde aufrichten. Da haben wir schon viel investiert. Aber vor allen Dingen habe ich versucht, im Predigten darauf einzugehen. Ja? Dass wir immer wieder neu schauen, wie ist deine persönliche Zeit mit Gott. Dann haben wir einen Glaubensstarter jetzt durchgeführt. Vor vier Monaten im Mai. Und für uns ist das im Jahr für Gott ein, ein starkes Erlebnis, weil ein ganz, ganz hoher Anteil der Teilnehmer ist mit in das Jahr für Gott gegangen. Und wir möchten einen nächsten Glaubensstarter jetzt im September oder Oktober durchführen. Und wir wollen da gut ein Team schulen, dass wir regelmäßig diese Glaubensstarter haben. Und dann möchten wir auch mit unserem Center weiter Schritte gehen, was ein bisschen Zeit braucht. Aber das wird einen ganz, ganz großen Schwerpunkt für uns haben. Genau, und parallel haben wir viele andere wichtige Punkte. Wir sind eine Gemeindefamilie. Eine Gemeindefamilie ist eine Gemeindefamilie. Also gibt es wie in einem persönlichen Haushalt, gibt es immer so viele Dinge. Also stell dir mal eine Familie vor, was da alles auch passiert, ja? Was da alles Thema ist, ja? Und das ist auch in unserer Gemeinde. Eine Familie ist eine Familie. Eine Familie ist nicht einfach eine Fabrik oder ein Fantasieschloss, sondern eine Familie ist echt eine Familie. Und da sind immer viele Sachen, die eine Bedeutung haben, ja? Wir haben mit dem Jahr für Gott einen Bereich, wo wir ein großes Team aufgebaut haben und andere Bereiche sind wichtig, wo wir jetzt Schritte gehen. Heute möchte ich jetzt dieses Bild mit uns aufgreifen. Und dabei hat mich ein Impuls bewegt von unserem Jahr für Gott gestern, in den ich jetzt noch mit uns hineingehen möchte. Und diesen Impuls habe ich so den Titel gegeben, Empfangen, Wachsen, Geben. Lass uns mal hier schauen. Empfangen, Wachsen, 
geben. Ist sogar richtig aufgelistet und auf einem Blick, ja, sieht, sieht irgendwie auch ein bisschen lustig aus. Auf jeden Fall empfangen, wachsen, geben. Wenn ihr möchtet, können wir das schon mal sagen. Empfangen, wachsen, geben. Okay? Und ich werde das mal mit uns noch einen kleinen Moment durchgehen. Was bedeutet das zu empfangen? Da können wir theologisch, wenn man so ein Wort gebraucht, uns ein paar Fragen stellen. Wir können uns damit auseinandersetzen. Wie ist das denn mit dem Empfangen? Was ich damit verbinde, ist einfach Folgendes. Wir wurden geschaffen, völlig, wir wurden designt und geschaffen, völlig durch ihn zu leben. Amen. Aber Gottes Ziel war es immer, dass wir eins mit ihm sind. Dass die Fülle Gottes wieder in uns lebt. Also wenn du Christus angenommen hast, dann hast du die Fülle Gottes empfangen. Christus hat in dir Wohnung genommen. Wir müssen nicht hoffen, dass wir ihn irgendwie wieder empfangen. Er lebt in dir. Amen. Der alte Mensch ist tot. Du bist eine neue Schöpfung. Gott wird nicht umziehen. Er hat Wohnung in dir genommen. Du bist eine neue Schöpfung. Der Himmel hat eine neue Adresse und die bist du. Du bist ein Himmelsbürger und der Himmel ist in dir. Ihr seid eins. Punkt, aus fertig. Halleluja. Amen. Das ist das Evangelium. Also such nicht mehr danach, ob du nach Hause kommen kannst, weil du bist schon längst nach Hause gekommen. Amen. Das ist das Evangelium. Du bist eins mit dem Vater. Ist das nicht herrlich? Du bist aus Gott geboren. Du bist in Christus. Wir sind jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sind natürlich durch ihn, weil wir sind ja noch Menschen, wir sind nun geschaffen, durch ihn zu leben und sein Wort. Durch Gott und auch durch seine Führung. Als die geliebten Söhne und Töchter. Durch Gott und dann aber auch durch Vertrauen. Weil wir wurden immer geschaffen, ihm zu vertrauen. Ja? Gott kennenlernen, auch sein, sein Wort hören, ihm vertrauen und aufgrund dessen neu handeln. Das ist das Design Gottes für unser Leben. Und welche Person hat das vollkommen gelebt? Der eingeborene Sohn. Amen. Und dann hören wir ganz spannende Dinge, zum Beispiel im Hebräerbrief, dass der Sohn, dessen Person unantastbar war, so wie deine Position in Christus, unerschütterlich ist. Ob du dich danach fühlst oder nicht, aber du bist in Christus. Amen. Und diese Position ist unerschütterlich, aber unsere Gedanken, die können noch aufgewühlt sein. Wir können mit Krankheit konfrontiert sein, mit vielen, vielen Dingen. Und der Sohn Gottes, von ihm heißt es im Hebräerbrief, ja, dass er dann durch Vertrauen, sogar durch Blitten und Flehen, also durch, durch Situationen, durch die er gegangen ist, weil er bestimmt war, das Licht in die Finsternis zu tragen und am Kreuz für uns zu sterben, um uns zu erlösen. Deshalb hat er letztendlich auf seiner Reise auf dieser, auf dieser Erde Vertrauen und letztendlich Gehorsam gelernt, obwohl er sogar der Sohn Gottes war. Amen. Also weil er Mensch war, hat er gelernt, dem Vater zu vertrauen. Aber seine Position war unerschütterlich. Er war eins mit dem Vater und ohne Sünde. Und wir können daraus Schluss machen, dass Jesus immer vollkommen vertraut hat. Das ist einfach krass. ja. Und wir sind jetzt auf dem Weg, dass wir ihn weiter kennenlernen. Wer sind wir eigentlich in ihm? Was für ein Fundament haben wir da und wie können wir ihm vertrauen und wie können wir ihm auch so vertrauen lernen, dass wir immer mehr danach handeln. Ja? Wie wir immer sagen, wir sind nun in Christus und jetzt können wir immer mehr wie Jesus leben. Was bedeutet das praktisch? Wir können mal auf eine Bibelstelle schauen. Matthäus 4, 1 bis 4, ich blende sie gleich ein, sozusagen. Und die Stelle ist aus der Situation, wo Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird. Und der Versucher an ihn herantritt. Und da hören wir mal ein bisschen deutlicher, was Jesus, können wir deutlich hören, was Jesus sagt. Das hat etwas mit diesem Empfangen zu tun. Ja? Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, wurde er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben... Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Amen. Also Jesus, der eingeborene Sohn, hat jeden Tag durch die Führung seines Vaters und auch wirklich durch seine lebendigen Worte gelebt. Wozu sind also wir geschaffen und designt? Wozu sind wir letztendlich aus Liebe neu geboren? Erstmal aus Liebe zur Beziehung und damit wir dann durch sein Wort leben, dass er immer wieder neu spricht. Die wir sagt sogar, das Wort ist in uns gepflanzt. Und gleichzeitig möchte Gott zu uns sprechen und dieses Wort immer weiter in uns lebendig machen. Ja? Jesus ist vom Geist erfüllt. Er lebt als der eingeborene Sohn Gottes im Fleisch und als Mensch durch den Geist. Und Jesus sagt hier, dass er durch die Worte des Vaters lebt. Amen. Ständig. Und so können wir für uns Schlussfolgern. Was heißt das denn für mich? Ja? 
Heute, das wäre eine starke Schlussfolgerung für dein Leben, weil ich glaube, daran möchte Gott uns führen, dass du in deinem Leben Schlussfolgerst und für dich es festhältst. Heute möchte ich durch ihn, zum Beispiel, ja, eine, eine starke Schlussfolgerung, heute möchte ich durch ihn, in ihm und durch sein Wort zu mir leben. Heute möchte ich sein Wort hören und durch ein lebendiges Wort auch durch den Tag gehen. Ja? Ich möchte seine Stimme kennenlernen. Ich möchte von ihm geführt sein. Ich möchte durch sein Wort, ich möchte durch das Wort der Wahrheit durch den Tag gehen. Amen. Ich wurde geschaffen, durch ihn zu leben und durch sein Wort. Ich möchte, dass er heute zu mir lebendig spricht. Kannst du dir Jesus vorstellen, wie er nonstop in dem lebt, ohne Unterlass? Und wir können das, dieses Leben jetzt langsam weiter kennenlernen. Ja, dass wir sagen, ich wurde geschaffen, zuallererst durch ihn zu leben und dann durch sein Wort. Und ich möchte mich da von ihm führen lassen. Das ist Leben, das ist Freiheit. Wie können wir dann wachsen? Das wäre der nächste Punkt. Es ist ja schon mal ganz, ganz stark, weil Wachstum ist immer etwas, was uns herausfordert. Ja? Und damit können wir alles Mögliche verbinden. Wir können mit Wachstum äh, etwas Positives oder etwas sehr Destruktives verbinden. Ja? Aber ich möchte euch in folgenden Gedanken mit hineinnehmen. Also Gott ist da und er spricht, ja, und die große Frage ist nun, was jetzt? Also Gott redet und was jetzt? Gott spricht und was jetzt? Könnt ihr das nachvollziehen? Also Gott redet und das ist erstmal das Allerwichtigste. Ich lerne seine Gegenwart kennen, er spricht und das kann mich zutiefst berühren. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist immer berührt, aber nichts verändert sich in deinem Leben tiefgreifend. Und jetzt können wir eine ganz falsche Schlussfolgerung ziehen. Ah, Berührung, dass Gott reden, dass ich total berührt bin und fast ausflippe im Lobpreis hier und da oder in verschiedenen. Ach, das ist dann vielleicht doch nicht so wichtig. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, ja. Denn die Bibel sagt, das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit, mit Friede und mit Freude im Heiligen Geist. Also wir können auch ganz ruhige Momente haben, aber total, letztendlich sogar abzuflippen, wenn Gott in dein Leben spricht oder von ihm bewegt zu sein, ist absolut das, was Gott möchte. Sei es laut, sei es leise, also er möchte zu dir reden. Weil du wurdest geschaffen, durch ihn zu nehmen, eine lebendige Beziehung zu haben. Aber stell dir mal vor, du bist immer nur berührt. Berührt, tief berührt. Also da hat Gott ein Wort gesprochen, du warst ready, ja? Und du bist richtig stark angesprochen. Aber es geht nicht weiter. Und das ist auf Gottes Herzen, ja? Er möchte uns helfen, dass wir ihm vertrauen. Der ganze Hebräerbrief geht um die Vertrauensfrage in der Bibel, ja? Es geht darum, dass wir durch ihn auch zu Schlussfolgerungen und zu Überzeugungen kommen, um aufgrund dessen zu handeln. Und deshalb möchte Gott uns helfen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und deshalb ist die Zeit mit ihm so wichtig. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, die Zeit mit dir ist mir absolut möglich. Und ich erkläre, sie ist die Priorität eins in meinem Leben. Amen. Was kann es denn Besseres geben, als mit ihm ständig zu laufen? Amen. Und in diesen Zeiten, weil wir können uns fragen, warum Zeit mit Gott? Das kann man sich ja mal fragen. Weil angenommen ist mal, du kriegst deine Zeit mit Gott nicht hin, habe ich letztens mit jemandem geredet, absolut verständlich. Also einfach mal, die Person möchte das unbedingt, aber irgendwo ist was passiert. Also sie geht in den Tag und dann sagt sie, hey, ich habe wenigstens ein Gebet gesprochen und dieses Gebet, boah, das hat schon mal den ganzen Tag verändert. Gott sei Dank, Amen. Denn wenn wir in in, auf eine gewisse Weise mit dem Herrn leben, ja, dann haben wir Hunger nach ihm, ja, wir gehen mit ihm. So, und dann, dann ist er immer da und du sprichst ein geisterfülltes Gebet, ja, und der Herr geht mit dir natürlich durch den Tag, ja, und deshalb kannst du absolut einen erfüllten Tag haben. Amen. Aber warum Zeit mit Gott? Damit wir ihn tiefer kennenlernen. Damit er weiter zu uns redet. Damit die Glaubenswurzeln tiefer schlagen. Weil wir wurden geschaffen, ihn kennenzulernen, sein Herz zu kennen, ihn zu genießen, Gemeinschaft mit ihm zu haben ihn kennenzulernen, wie, was sagt er denn, wie lebten die Menschen in der Bibel, ihm zu vertrauen und dadurch zu lernen für unser Leben. Amen. Also die Zeit mit Gott ist so fantastisch, ja. Es ist ganz, ganz wertvoll, wenn wir berührt sind, ja. Aber wenn wir anfangen, sein Wort zu bewegen, wozu es natürlich Zeit braucht, ja, dann können wir zu Schlussfolgerungen kommen. Dann kann ich anders beten, anders entscheiden. Und klar haben wir manchmal so unsere Geschichte Zeit mit Gott, stille Zeit, auch wenn wir aus einem religiösen Background kommen, dann habe ich dafür volles Verständnis, wird immer für Menschen ein Thema sein. Aber irgendwann kommt der Moment, da sagt Gott, hey, weißt du was, das war nie mein Plan für dich. Ja? Und schau mal, dass ich dich am Kreuz von diesem alten Denken befreit habe. Amen. Und Gott, du brauchst diesen Moment, wo du dieses alte religiöse Konzept dann loslässt und diesen powerful Moment 
wird der Heilige Geist dir schenken. Vielleicht hundertmal, vielleicht fünfmal, vielleicht einmal. Aber er wird kommen. Amen. Und du kannst ihn ergreifen und dann geht es weiter. Ja? Also, du kannst beten, du kannst anders entscheiden und du kannst wachsen. Ja? Wie kannst du das machen? Du kannst deine Zeit mit Gott haben. Du kannst einen Gottesdienst wie diesen am nächsten Tag bewegen. Du schaust mal, was war vielleicht heute in der Predigt wertvoll. Ja? Du kannst einen Wachstumsweg auch in der Gemeinde nutzen. In unserer Gemeinde gibt es auch einen Weg, den man gehen kann, zum Beispiel das Jahr für Gott und Kleingruppen und dann später eine Jüngerschule. Aber das Entscheidende ist, dass wir wachsen letztendlich durch Konstanz. Komm, lass uns mal sagen, Konstanz. Ohne Konstanz wächst niemand. Also stell dir vor, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, was ich von Richard, glaube ich, habe. Du bist total berührt, dass diese Welt Heilung empfängt. Und du hast den Wunsch in deinem Herzen, Arzt zu werden. Können wir uns das vorstellen? Du bist ganz bewegt davon, Arzt zu werden oder Krankenschwester. Es wühlt dich so auf. Du bist ganz berührt. Und wenn wir davon ausgehen, dass es Gottes Bestimmung für dein Leben, dann ist das super. Weil wenn da gar kein innerer Impuls ist, wie wirst du dich jemals auf den Weg machen, dann auch Arzt zu werden? Sodass du dieses ellenlange Medizinstudium durchläufst, wo, glaube ich, 50% abspringen oder durchfallen. Du gehst durch die Herausforderung, alles, was dazugehört. Also wie wird es denn jemals so einem Weg gehen, wenn da nichts in dir ist? Könnt ihr das nachvollziehen? Aber letztendlich, wenn ich den Weg nicht gehe, und ich weiß auch, dass das jetzt nicht irgendwie für jeden ständig relevant ist, aber trotzdem immer wieder gut zu hören, ja? Damit wir diese Entscheidung treffen von Wachstum und Konstanz auch immer weiter, ja? Oder vielleicht erstmals. Also erst, wenn ich mich auf den Weg begebe, in die Ausbildung als Arzt, werde ich am Ende auch ein Arzt sein. Indem ich durch mein Studium gehe und durch die Konstanz gehe ich durch viele kleine wie große transformierende Momente und am Ende kann ich leben, was mich so tief angesprochen hat. Ja? Das geschieht durch Wachstum. Ja? Und so können wir das auch in der Gemeinde erleben, ja? in unserem Leben mit Jesus. Und Wachstum wird dabei immer herausfordernd sein. Ja? Wo immer Gott dich zum Wachstum zieht, dann ist das herausfordernd und das ist gut. Komm, lass uns mal sagen, Herausforderungen sind gut. Weil in dir steckt ein Held, eine Heldin. Amen. Herausforderungen sind gut. Komm, hau deinen Nachbarn und sage, hey, du wurdest geschaffen für Herausforderungen. Für Herausforderungen. Und wisst ihr, was die größte Herausforderung ist? Wollt ihr es wissen? Die größte Herausforderung ist es, dass der Heilige Geist, das ist eigentlich keine Herausforderung, aber dass wir es, dass wir es immer weiter checken, dass der Heilige Geist die bestimmte Größe sein kann und auch ist. Amen. Dass wir Gottes Perspektive haben, ja. Und dabei, und das beschäftigt mich immer bei Wachstum, glaube ich, möchte Gott dir zeigen, ja, dass er einen Plan für dich hat, dass er ein großes Potenzial in dir sieht. Und dann können wir Stück für Stück, Wachstum beginnt im Alltag, bewegt uns ja immer wieder in den kleinen Momenten des Alltages. Da kommt dein Potenzial hervor. Amen. Im Alltag, komm, lass uns mal sagen, Alltag. Jetzt toppen wir das. Alltag ist herrlich. Kommen wir dreimal den Teufel aus. Alltag ist herrlich. <lacht> Weil wir den Alltag ja oft sehr stressig finden. ja? Kann so sein, muss nicht so sein. Hey, im Alltag können wir anfangen, unsere Identität zu leben. Wir können anfangen, im Kleinen durch Vertrauen zu handeln. ja? In deinem Alltag möchte Gott dein Herz trainieren, deinen Charakter, Tugenden hervorbringen. Ist das nicht wunderbar? Er möchte dich schulen. Ja? Lass deinen Charakter im Alltag schulen. Lern die Disziplin, die der Geist hervorbringt. Amen. Weil es macht einen Unterschied, ob ich die Herrlichkeit Gottes kenne, schmecke und in meinen Tag gehe und sie in den Raum trage. Wow, Amen. Das wird etwas verändern, ja. Aber das beginnt in uns. Es beginnt mit uns und da sind wir alle auf dem Weg. Ich auch, ist ja klar, ja. Und so können wir dem Sohn ähnlich werden. Galater 4,19. Tada. Bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also Paulus sagt, in einem anderen Kontext, das ist eine andere Situation in diesem Galaterbrief, aber er sagt, ich erleide Geburtswehen, bis Christus in euch wieder Gestalt gewinnt. Und da geht es im Galaterbrief hauptsächlich um grundlegende Glaubensfragen, aber es drückt etwas aus. Gott möchte uns unterstützen, dass, dass der Sohn in uns hervorkommt. Amen dass Christus in uns hervorkommt, dass wir nicht irgendwie hinwachsen, sondern dass wir dahin wachsen, dem Bild des Sohnes Gottes ähnlich zu werden, weil er in uns ist. Amen. So dass mehr von Jesus in unserem Umfeld ja, sichtbar wird. Ja? Eine starke Schlussfolgerung, die du, wenn du das bewegst, für dich ziehen könntest, wäre, ich möchte konstant 
wachsen und ich bin bereit dazu. Durch Jesus natürlich, ja. Wenn ihr möchtet, können wir das sagen. Durch Jesus möchte ich wachsen. Und das konstant. Und ich bin bereit dazu. Eine starke Schlussfolgerung, wenn du deine Bibel nimmst, wäre, Gott sieht auch in mir ein großes Potenzial. Er hat einen Plan, eine Aufgabe und es beginnt im nächsten Moment. Das wäre stark. Also Gott sieht es auch in dir. Und für manche ist das total klar. Und für manche ist es überhaupt nicht klar. Manche sind mittendrin. Also Gott sieht ein riesiges Potenzial in dir. Und je mehr er uns diese Perspektive zeigen kann, desto mehr kann sich unser Bild von Wachstum verändern. Dass wir sehen, aha, wenn der Herr auch mein Herz trainieren darf, wenn ich mir Zeit nehme zu wachsen, dann kommt ja das Potenzial hervor. Da ist ja eine Perspektive. Amen. Ich wurde neu geboren, das wäre eine starke Schlussfolgerung, aus Liebe und damit Christus in mir Gestalt gewinnt. Ich wurde aus Liebe neu geboren und dann damit Christus in mir Gestalt gewinnt. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, den wir davor hatten. Empfangen, wachsen, geben. Und das ist das, wozu ich uns abschließend heute führen möchte. Denn Gott möchte uns dahin führen, dass wir sofort immer mehr geben, was wir schon haben. Und das Ganze kann ich jetzt nicht im ganzen Kontext oder im ganzen Zusammenhang natürlich jetzt hier ausbreiten. Denn letztendlich braucht es immer Weisheit, wenn es darum geht, was hast du denn in deinem Leben, wozu bist du bestimmt, wie gibst du das in, in die nächste Situation oder die, in das Leben eines Menschen, wenn du davon bewegt bist. Aber letztendlich, der Punkt, den ich uns zeigen möchte, ist folgender. Wir sind noch auf dem Weg und es braucht Weisheit, mit dem Thema umzugehen. Aber letztendlich hast du in deinem Leben schon nicht nur etwas empfangen, wenn du mit Jesus lebst, ja, sondern wenn du mit ihm gehst und wenn du auch wächst, dann hast du schon ganz viel zu geben. Und zwar mindestens das, was du zunehmend lebst. Und wir leben es vielleicht noch nicht vollkommen. Ja, wir sind noch auf dem Weg. Aber wenn du das beginnst schon zu leben, was dir Jesus geschenkt hat und was dir klar geworden ist, dann kannst du es weitergeben. Amen. Also wen kannst du mindestens weitergeben, wenn, wenn du mit ihm lebst, du kannst Jesus weitergeben. Amen. Wenn du sagst, ich möchte mit ihm leben, so dann kannst du diese kostbare Gabe in das Leben anderer Menschen geben. Ja? Also du hast schon sehr, sehr viel zu geben. Und da möchte ich uns mit so hineinnehmen, diesen Traum, den Gott hat, auch mit diesem Bild. Ja? Nämlich, dass wir eine Gemeinde weiter werden. Und wir hatten das auch schon das Jahr davor. Ja? Wir werden die Nationen erreichen, wenn wir die kostbare Münze, die verloren gegangen ist, in unserem nahen Umfeld sehen. Den Gott, der Weg, den Gott immer geht, könnt ihr euch daran erinnern, dieses andere Bild mit Jesus, was auch Michael gemalt hat, wo, wo er die Hand so ausstreckt für die Nationen. Es beginnt mit der einen Person, die Gott liebt. Und ich bin 100% davon überzeugt, wenn eine Gemeinde davon entzündet ist und bewegt ist, diese, dieser einen Person Christus zu bringen, weil wir selber mit ihm leben, dann werden wir auch die Nation erreichen. Das ist, etwas wie Gott, das ist, das ist der Weg, wie Gott das immer macht. Ja? So, es mag große Auswirkungen mal schneller geben, aber letztendlich, wenn es darum geht, wirklich einen Weg zu gehen, eine Bestimmung zu erfahren, dann beginnt Gott, ist doch klar, haben wir auch bei dem Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8 gelesen, er beginnt mit der nächsten Person, die uns umgibt. Amen? Er beginnt mit der nächsten Person, die uns umgibt. Sondern geht er mit uns weiter, ja? Was können wir denn geben, ja? Wir können das Licht, die Gabe des Lebens, Jesus Christus, geben. Das haben wir ja vorhin schon gehört und das ist ja, die Botschaft, das ist das Leben. Jeder Mensch braucht Jesus Christus. Komm, wir sagen es nochmal. Jeder Mensch braucht Jesus Christus. Ja? Und jeder Mensch kann haben, was du schon empfangen hast. Also du, sinn mal für einen Moment darüber nach, wie viel du zu geben hast. Wenn du jemanden an den Punkt führen kannst, mit anderen gemeinsam, wie auch immer, auch mit der Gemeinde, dass Menschen die Gabe Gottes empfangen. Was kann es denn Größeres geben, als das jemanden zu ermöglichen? Amen. Wie viel hast du zu geben? Ihr versteht, das ist es nicht so eine Sache, nicht so eine Botschaft wie, hey, irgendwie überzeugen und so weiter, sondern ich möchte uns immer weiter damit hineinnehmen, ja, dass, wir, dass wir sehen, wie viel wir zu geben haben. Also ich sage mir das auch selber. Wie viel habe ich denn zu geben, wenn ich Menschen ermöglichen kann, dass sie Gott kennenlernen und dass er in ihrem Leben ist? Kann es irgendwas Größeres geben? Wie reich bist du? Wie viel hast du zu geben? Hey, hören wir das? Wie viel hast du zu geben? Wenn du Menschen ermöglichen kannst, dass Gott in ihrem Leben ist. Amen. Hey, wie viel ist das? Wow, Menschen brauchen was zu essen. Für all das braucht es Zeit und alles Wichtige im Leben. Aber wie viel hättest du im ganzen Paket zu geben? 
wenn du Gott schon kennst, durch Jesus Christus, wie viel kannst du geben? Das ist doch absolut krass. Ja? Und da ist ein Weg, dass du Menschen die Gabe Gottes mitschenkst, ja? dass du das mit ermöglichst. Lass mich das noch so in den Abschluss mit hineinbringen, dass wir das hören. Ja? Wie ist dieser Weg? Weil bei diesem Weg geht es nicht zuerst darum, machen wir das schon, schaffen wir das, kriegen wir das hin. Sondern dieser Weg ist ein Beziehungsweg. Und dieser Weg beginnt mit der Intimität mit dem Vater und mit Gebet. Und da möchte ich mit uns abschließend drauf eingehen. Ja? Das ist ein Weg, dass du Menschen die Gabe des Lebens bringst, Beziehung zu ihm baust, sie begleitest, ja? bis dahin, dass sie Jesus annehmen, eine Gemeindefamilie finden. Und wie kann das sein? Ja? Es geht also nicht zuerst darum, dass wir es hinbekommen, sondern es geht Beziehung und Beziehung und Vertrauen. Und dass wir, dass wir durch den Geist ein dass durch den Geist ein Herz des Gebets hervorkommt. Deshalb lasst uns mal kurz etwas mitsehen. Ja? Sehen ist etwas Fantastisches, wenn es aus dem Himmel kommt. Also lasst uns mal kurz etwas sehen. Nämlich, stell dir mal vor, ja, du betest und lässt dich für dein Umfeld im Gebet bewegen. Jeden Tag. Ja? Gott nimmt uns damit hinein, aber letztendlich trainiert er auch unser Herz. Ja? Und du betest zwei, drei Minuten am Tag für dein Umfeld. Ja? Und der Heilige Geist beginnt dich einfach zu bewegen. Ist schon ganz, ganz stark, wenn das einmal passiert. Aber stell dir mal vor, du betest häufiger dafür. Nicht, weil es Pflicht ist, Christen machen das so, sondern, sondern weil, weil du ein Mensch der Bestimmung wirst. Ja? Und du betest zwei, drei Minuten am Tag, weil es deine Natur ist und du das auch lernst für Menschen. Habt ihr das? Amen. Und hey, wer lebt in dir? Der Heilige Geist. Was würdest du sagen? Kann der Heilige Geist reden? Yeah. Amen. Könnte der Heilige Geist mit dir über Menschen in deinem Umfeld reden? Ja. Logo. Das ist ja schon mal eine Frage. Rechnen wir damit oder nicht? Müssen wir das irgendwie hinkriegen? Strengen uns an, strenge Gebetsfalte. Kennt ihr das, wenn wir beten und die Stirn wird ganz zerknirscht? Manchmal in Liebe, wenn ich Leute begleiten darf, sage ich, du guck mal, das Gebet kommt nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Bauch. Manchmal ist das hilfreich, weil die, die Gebetsstirn, ja, die Gebetsstirn. Hab, hast du schon mal die Gebetsstirn bei dir selber gesehen, ja, deine Gebetsstirn, ja? Du bist so angestrengt, das Gebet hervorzubringen aus deinem Kopf, dass du manchmal so einen liebevollen Erinnerungsklapser brauchst oder wie auch immer, ja, dass du realisierst, dass du ja neugeboren bist. Ja, yeah, komm, lass uns mal die Hand auf den Bauch legen, hier. Ach, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Und geschaffen, dass das Gebet aus unserem Inneren kommt, aus dem Herzen und dass es dann noch unser Denken erfüllt. Also stell dir vor, der Heilige Geist redet, damit rechnen wir natürlich. Und dann triffst du dich und dann betest du auch dafür mit eins, einer Person oder zwei oder diesen drei Personen und du teilst dein Herz. Ich bringe einfach nur ein Beispiel und du sagst vielleicht, hey, können wir uns mal treffen? Ich habe was auf dem Herzen, du triffst dich mit der Person, ja? du baust Beziehungen, du hörst zu. Aber dann sagst du der Person, weil du bewegt bist und weil der Geist Gottes dich auch mutig macht, weil auch in dir ein Verkündiger steckt. Amen. Beziehung erst, aber dann geht es weiter. Also hey, ich bringe mir nur ein Beispiel. Ich habe was auf dem Herzen für dich. Ich habe für dich gebetet. Oh, hast du das für mich gebetet? Okay. Und dann sagst du der Person, ich habe was auf dem Herzen für dich. Und ich möchte dir einfach mal berichten, was mit mir im Leben passiert ist und was das Größte für mich geworden ist. Und es hat mich wirklich bewegt, dir davon zu berichten, weil ich dich fragen möchte, ob du das auch erleben möchtest. Und in dem Moment bist du so in diesem Schmelztiegel, wo du das Wort sprichst und dann kann man sehen, was passiert. Was wird der Heilige Geist tun? Weil in dem Moment, ja, ja, können wir schauen, was geschieht, ja. Dann kann sich die Person darauf einlassen oder vielleicht lässt sie sich eine lange Zeit danach darauf ein oder vielleicht warst du ein Wegbereiter, ja. Und dann kann man weitersehen, ja. Aber was könnte dann passieren? Die Person könnte sich für Gebet öffnen. Du könntest mit ihr beten. Du berührst das Leben der Person. Vielleicht kommt die Person mit hier in einen Glaubensstarter oder es ist eine andere Gemeinde, ja. Aber du kannst das Leben der Person für immer berühren. Und ich habe nicht so den Eindruck, dass ich uns davon überzeugen muss, wie wertvoll das ist. Sondern ich, ich möchte uns einladen, dass wir das mitsehen. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass der Geist Gottes uns die nächsten Monate hineinführen möchte, dass wir uns immer mehr fragen, wie können wir denn die Liebe Gottes weitergeben? Persönlich uns als Gemeinde. Ich möchte uns da inspirieren und mit hineingeben. Und da kannst du weiter mit dieser Person zum Beispiel eine kostbare Beziehung bauen. Du kannst dein Herz und Leben da hineingeben und dann kann es weitergehen, ja. Und in, ganzen, in dem Ganzen gibst du, was du schon hast. Amen. Das Ganze beginnt damit, dass wir 
dafür beten. Und irgendwie hat mich das so bewegt, weil diese Bibelstelle hat mich für heute bewegt, ohne dass ich so das Bild kannte und äh, mich das so beschäftigt hat. Schauen wir mal, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14 sagt. Die Liebe des Christus drängt uns. Und dass die Liebe des Christus uns drängt, ist ein Weg. Weil die Liebe des Christus ist eine Person. Komm, lass uns mal sagen, Heiliger Geist. Weil die Liebe Gottes ist eine Person. Es ist der Geist in dir. Der Geist der Liebe, der dich bewegt. Und wenn wir so zum Beispiel für Menschen beten und sie mitbegleiten und uns Gott da auch mit auf die Reise nimmt, ja, dann können wir immer mehr vom Geist bewegt sein für die Personen. Und wir sind dabei, dass diese Person das Kostbarste im Leben empfängt, was wir schon zu geben haben. Amen. Deshalb, was wäre eine starke Schlussfolgerung? Ich habe sehr, sehr, sehr viel zu geben, nämlich die Gabe des Lebens. Amen. Komm, wir sagen mal, ich habe sehr viel zu geben. So ein bisschen leise. Hey, du hast die Gabe des Lebens zu geben. Ist das nicht der absolute Hammer? Ja. Ich kann beten, Beziehungen bauen, zu Jesus führen, in ein Leben in ihm begleiten. Komm, wir sagen es mal. Ich kann beten, Beziehungen bauen, zu Jesus führen, in ein Leben in ihm begleiten. Die starke Schlussfolgerung wäre, all das beginnt mit Gebet. Nicht mit Tun. Es beginnt mit Intimität. Ganz wichtige, ganz powervolle Schlussfolgerung. Es beginnt nicht mit Werken. Es beginnt mit 100% Beziehung. Und wenn wir erst auf die Werke fokussiert sind, dann werden, wird Gott irgendwo auch da reinkommen können oft. Aber es wird auch sehr mühsam sein. Aber Gottes Design ist, dass es mit Intimität und Beziehung beginnt. Und dann, dann können wir die vorbereiteten Werke sehen. Also es beginnt mit Gebet. ja, Und dann kann die Liebe des Christus mich bewegen. ja, Und darauf vertraue ich völlig. Lass uns das mal Lass uns darüber mal nachsinnen. Darauf vertraue ich völlig. Also ich rechne damit, dass der Heilige Geist mich inspirieren und zu mir sprechen wird. Sinn mal darüber nach. In deiner Zeit mit Gott. Wie sehr kann der Heilige Geist zu dir sprechen? Amen. Rechnen wir damit? Das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist nicht so etwas, da stellen sich ein paar Leute. Das ist ja die große Frage. Rechne ich damit, dass der Heilige Geist zu mir spricht? Oder rechne ich damit nicht? Und diese Frage, zu dieser Frage wird uns der Heilige Geist oft im Leben bewegen, ja? sodass wir uns damit auseinandersetzen. Amen. Okay, das hat mich für heute, für heute bewegt. Danke für eure Zeit. Und das Bild hat eine unheimliche Aussagekraft. Und deshalb lasst uns mal ganz kurz unserem Nachbarn zuwenden und vielleicht für einen kleinen Moment sofort da reintreten, dass wir von ihm bewegt werden und dass wir so hineintreten, dass wir immer mehr geben, was wir schon haben. Indem wir einfach mal zwei, drei Minuten beten. Okay? Haben wir noch Zeit dafür? Amen. So, lass uns mal unseren Nachbarn zuwenden, wenn es für die Person ist, okay ist zu beten. Und wir beten mal für einen kleinen Moment und wir laden den Heiligen Geist ein, dass er uns einfach inspiriert. Wir geben uns ein bisschen Zeit und wir schauen mal, für wen wir bewegt sind zu beten. Und dann beten wir einfach äh, für diese Person. Amen. Dann lassen wir den Gottesdienst ausklingen und drüben ist die Cafeteria und hier ähm, haben wir auch noch einen Teil zu beten. Aber das wäre das Powervollste jetzt, glaube ich, erstmal, dass wir uns Zeit dafür nehmen.